0: Ich bin Projektkoordinatorin bei Foundress an der TU Bergakademie Freiberg und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Episode. In unserer aktuellen Podcast-Episode begrüßen wir Katja Oli Nauber, eine Frau, die aus unserer Sicht klar für Selbstverwirklichung, Vielfalt und Empowerment steht. Im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit als Head of Marketing Communications bei Mercedes-Benz Cars Germany setzt sie sich mit Schieß Mercedes für Gleichstellung ein, und gründete darüber hinaus im Jahr 2010 gemeinsam mit einer Freundin das Unternehmen Laufmama Lauf. Mit Foundress spricht das Allround-Talent über die Verwirklichung eigener Ziele, den Karriereweg mit Kindern und die eigene Definition der Well-Balanced Personality. Außerdem gibt sie einen Einblick in Laufmama Lauf, die Plattform für Outdoor-Fitness von Müttern für Mütter. Hallo Katja, vielen Dank, dass du unseren Gründerinnen-Podcast heute mit deinem Interview bereicherst.
1: Ja, danke, dass ich hier sein kann, Isabel. Ich freue mich sehr auf den Austausch. Trotz Corona bist du doch zurzeit bestimmt viel beschäftigt. Definitiv viel beschäftigt. Also wenn ich jetzt so zurückgucke, waren die 18 Monate, die wir jetzt schon in dieser sehr speziellen Phase sind, doch echt die, ich würde sagen, intensivsten meines gesamten beruflichen Lebens. Also wirklich mit großen Höhen und Tiefen, aber ich glaube auch vielen Möglichkeiten, neue Sachen zu lernen. Okay, das klingt ja wirklich spannend.
0: Mittlerweile integriere ich gern die Frage in die Interviews. Homeoffice oder Büro? Äh,
1: definitiv Homeoffice. Also es ist tatsächlich so, dass ich wahrscheinlich in den letzten 18 Monaten vielleicht sechs, sieben, acht Mal tatsächlich bei Mercedes in unserem ähm, Headquarter im Office auch war. Und das war dann eigentlich immer nur für Veranstaltungen, wo wir gestreamt haben, also wo wir im Studio waren und deswegen vor Ort sein mussten. Also das tatsächliche normale Arbeiten, mein Everyday-Business sozusagen findet, seit anderthalb Jahren zu Hause im Homeoffice statt. Und
0: wie kommst du damit zurecht? Bist du ein Fan vom Homeoffice oder wünschst du dir manchmal den normalen Büroalltag zurück?
1: Also das ist eine schwierige Frage, weil... Ähm das hat natürlich viel damit zu tun, wie man so als Person selber tickt, ja, ob einem das ob einem das liegt. Es hat aber auch viel mit den ähm, Rahmenbedingungen zu tun. Also ähm, habe ich überhaupt die Möglichkeit, gut zu Hause zu arbeiten? Äh, hüpfen da noch drei Kinder rum? Ich sitze am Küchentisch. Also viele meiner Mitarbeiterinnen, da sehe ich, das es echt eine extreme Herausforderung. Gerade als jetzt auch noch das Thema Homeschooling mit dazu gekommen ist, also wo man sich wirklich einfach super schlecht konzentrieren kann beziehungsweise echt auch einfach gar nicht die Zeit hat, das so zu machen. Also da bin ich tatsächlich in einer in einer Luxussituation, weil unsere Kinder sind nicht mehr in dem Alter, dass wir sie zu Hause beschulen müssen. Also das heißt, ich habe da ganz gute Rahmenbedingungen hier mit einem Arbeitszimmer und so weiter. Und zu dem Thema mit, was man vielleicht auch selber für eine Persönlichkeit ist. Also ich arbeite tatsächlich sehr, sehr gerne autonom. Ja? Also von daher kommt mir das tatsächlich entgegen, da wirklich meinen eigenen... Kalender auch so ein bisschen zu machen zu gucken, wie ich meinen Tag strukturiere. Ich sage mal in Klammern, äh, abgesehen von den Terminen, die ich jetzt auch nicht alle beeinflussen kann. Also von daher kommt mir das tatsächlich eigentlich ganz, bekommt mir das ganz gut. Aber, und das ist, ähm, glaube ich, wirklich die allergrößte Herausforderung als Führungskraft, ähm, ich finde, es ist ein wahnsinniger Kraftakt und eine echte Herausforderung, ja, Führungskraft zu sein, Leadership zu leben, wenn auch die ganzen Mitarbeitenden äh, im Homeoffice sind. Und das vermisse ich extrem, diesen direkten Austausch, dieses ähm, in Workshops sitzen, Post-its kleben, Gedanken austauschen, gemeinsam Kaffee trinken und so weiter. Und das ist also wirklich etwas, wo ich jeden Tag noch dran arbeite, wie ich das irgendwie auf der digitalen Ebene trotzdem gut hinbekomme.
0: Ja, ist, denke ich, auch eine Sache, die sich sehr schwer kompensieren lässt, wenn man das ja. im täglichen Leben gewohnt ist. Ne? Ähm, du hast gerade schon ein sehr interessantes Thema angesprochen. Deine Kinder sind nicht mehr in dem Alter, dass du sie im Homeschooling betreuen musst. Du bist ja bereits sehr Jungmutter geworden, mit 23, also mitten im Studium. Und ja. einerseits warst du ja Frau und Mutter, andererseits warst du Kommilitonin und Freundin. Wie hast du denn gelernt,
1: zwischen diesen zwei Rollen in dem jungen Alter zu wechseln? Oh, das ist eine gute Frage. Also im Nachhinein kann ich jetzt wirklich sagen, ich habe auch sehr früh geheiratet. Also es war jetzt auch nicht so eine so eine Überraschungsschwangerschaft. Also Ich habe schon mit 21 geheiratet, habe meinen Mann sehr früh kennengelernt und mit 23 dann unseren ersten Sohn bekommen. Und im Nachhinein kann ich wirklich sagen, das war eigentlich die aller, allerbeste Fügung, weil ich sage immer, alles, was ich jetzt kann, habe, mache ist nicht trotz der Kinder möglich gewesen, sondern ich würde wirklich sagen, dass mich das wahnsinnig beeinflusst geprägt hat auf meinem gesamten Lebens- und Karriereweg. Also ich bin da extrem dankbar dafür, aber es ist natürlich so, wie du gerade gesagt hast, es ist so ein Hüpfen zwischen zwei zwischen zwei Leben, ne? weil natürlich meine ganzen Kommilitoninnen mit Anfang 20, die ähm, hatten jetzt keine Kinder und auf der anderen Seite bist du dann in in diesen ganzen Mütterkreisen, ähm, was weiß ich, angefangen von der Geburtsvorbereitung über irgendwelche Kinderkrabbelkurse, wo die dann auch alle tatsächlich zehn Jahre älter sind. Und ich glaube, dass das etwas auch ist, was ein bisschen so ein roter Faden in meinem Leben ist, dass ich sehr gut eigentlich zwischen verschiedenen Polen hin und her springen kann und mich gut auch darauf einstellen kann, ja, was, was ist gerade äh, in der Gruppe, in der ich mich befinde, was ist da gerade irgendwie. Das Thema, ja, was sind, wie kommuniziert man da? Also ich, ich glaube, ich bin jemand, der ganz gute Antennen hat und empathisch reagieren kann. Und deswegen ist es mir auch gut gelungen, so hin und her zu springen. Auch wenn ich wirklich sagen muss, da lernt man halt auch wahnsinnig viel. Ne? Also ich würde das auch gar nicht jetzt als so einen Nachteil sehen, sondern das hat mir wirklich am Ende des Tages auch viel gegeben und mich als Person und Persönlichkeit auch wirklich ja, weiterentwickelt. Das
0: glaube ich dir total, denn ich war total überwältigt in Vorbereitung auf unser Interview, wie viele verschiedene Informationen man über dich als Person gewinnen kann. Also neben deiner Haupttätigkeit als Head of Marketing Communications bei Mercedes-Benz Cost Germany bist du ja auch noch zertifizierte Group-Fitness-Trainerin, du bist Kursleiterin für Achtsamkeit und Mediation und eben auch zweifache Mama. Wie schaffst du das denn alles unter den Hut zu bekommen in deinem Alltag?
1: Also ich glaube, man kann fast alles Machen haben, aber nicht unbedingt zur selben Zeit. Also ich glaube, äh, das ist auch so ein Learning, wenn ich jetzt so zurückgucke, wie habe ich so ähm, Beruf und 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 Elternschaft und Partnerschaft und all meine anderen Interessen irgendwie miteinander gewuppt, dass es vielleicht so, ja auch, dass man akzeptieren muss, dass man nicht immer alles zur selben Zeit haben kann und dass es bestimmte Phasen dann auch gibt. Ja. Grundsätzlich würde ich sagen, was mir immer sehr geholfen hat, ist meine große Neugier. Also ich bin wirklich jemand, ich interessiere mich für sehr, sehr viele und sehr auch verschiedene Sachen. Und ich habe auch lange damit gehadert, als ich jünger war, dass ich wirklich so dachte, Mann, du musst doch mal so eine Sache haben, die dich so, ne, die, für die du stehst, die dich mitreißt. Das ist dieses eine Ding, das ist irgendwie dein Weg. Und ähm, mich haben aber immer so unterschiedliche Sachen interessiert. Ne? Also mich hat das Thema Kommunikation und Marketing interessiert. Das habe ich ja dann auch studiert, ähm, habe da auch beruflich meinen Einstieg gefunden. Aber gleichzeitig haben mich auch so die diese ganzen Themen Fitness, Wellness, Meditation interessiert. Natürlich auch Mutterschaft, das Thema Vereinbarkeit, viel mehr Empowerment. Also das war so... Ja, so eine, ich sag mal, so eine Suppe, so ein Eintopf, ähm, wo aber halt so <lacht> wahnsinnig viele in, ähm, Zutaten mit drinne waren und ich habe wirklich, so wie ich sag, äh, am Anfang sehr damit gehadert, weil ich dachte, man, man muss doch so, ne, das eine Lebensthema haben oder den einen Karriereweg und für mich war es echt eine Befreiung, als ich dann, ich weiß gar nicht, das ist echt schon ein paar Jahre her, das erste Mal über diesen Begriff multipassionate gestolpert bin. Ich glaube, es war eine, eine amerikanische Coachin, wo ich das das erste Mal gelesen habe und da ist so ein bisschen so die Erklärung quasi, es ist okay, verschiedene Passions, verschiedene Leidenschaften zu haben, verschiedene Interessen, die man dann trotzdem auch in so einer Person sozusagen vereinbaren kann. Und da habe ich so ein bisschen Frieden mitgemacht und ich sehe es jetzt eher als eine Stärke von mir, ähm, nicht so zu eindimensional unterwegs zu sein, sondern wirklich viele Leidenschaften zu haben, viele Themen, die mich ähm, interessieren, die mich bewegen oder wo ich auch was bewegen möchte. Der Begriff, äh, den finde ich sehr
0: spannend. Geht das auch so ein bisschen einher mit dem Begriff der Well-Balanced Personality, den wir eingangs erwähnt haben?
1: Ja, durchaus. Den habe ich jetzt eher selber geprägt, also den habe ich jetzt nicht irgendwo gelesen, aber das ist so ein bisschen auch, wenn ich mir überlege, was ist denn so das Ziel in meinem Leben, was möchte ich, was möchte ich erreichen, was möchte ich schaffen, was möchte ich beeinflussen oder hinterlassen, dass ich wirklich für mich einfach festgestellt habe, dass mein persönliches Ziel ist, eine, wenn man es jetzt englisch sagt, well-balanced personality zu sein oder eine, im Deutschen klingt es immer ein bisschen furchtbar, eine ausbalancierte <lacht> Person. Aber ich glaube, das kommt dem schon sehr nahe, einfach sich selber bewusst zu machen, dass es einfach viele Spielwiesen im Leben gibt ja und dass man durchaus eine Karrierefrau sein kann und eine engagierte Mutter, dass man sich für das Thema viel mehr Empowerment stark machen kann und trotzdem Fitnesstrainerin sein kann, ja, also... Für mich ist es wirklich eine Bereicherung und auch letztendlich ein großer Luxus, diese verschiedenen Aspekte meiner Persönlichkeit auch wirklich ausleben zu können.
0: Das ist wirklich sehr interessant, denn du hast ja auch noch eine andere Tätigkeit. Du hast ja das Unternehmen Lauf Mama Lauf gegründet.
1: Magst du uns vielleicht verraten, was hinter dem Konzept von Outdoor Fitness für Mütter steckt? Ja, also angefangen hat es vor über zehn Jahren. Da waren meine Jungs jetzt auch gar nicht mehr in dem Alter, dass sie selber im Kinderwagen gesessen haben. Aber ich habe einfach festgestellt, dass aus persönlicher Betroffenheit und auch von vielen Freundinnen und was ich so mitbekommen habe, dass einfach die Phase sozusagen, wenn man von Frau zur Mutter wird, sich so wahnsinnig viel im Leben äh, verändert und die Bedürfnisse der Kinder natürlich ganz, ganz, ganz weit oben stehen und man selber oftmals sich so ein bisschen dabei vergisst, ne? Also, dass man so anfängt, man geht in jeden, ich sag mal, jede Krabbelgruppe und Babyschwimmen und Babymassage und so weiter. Und man selber macht dann für sich gar nicht mehr so viel, ne? Man geht vielleicht dann nicht mehr ins Fitnessstudio, weil da gibt es keine Kinderbetreuung und man will das Kind ja auch vielleicht nicht, ja, irgendwie fremden Personen übergeben. Und dass da so ein bisschen so diese Zeit, logischerweise, und auch dieser Fokus auf sich selbst und so verloren geht. Und gleichzeitig ist es eine Phase, wo einfach so viel Veränderung stattfinden und man eigentlich diesen Austausch auch mit Gleichgesinnten braucht, also mit anderen Müttern und da kam im Prinzip die Idee her. Ich möchte so eine, ich sag mal, Fitness-Community aufbauen von Müttern für Mütter. Also ganz pragmatisch sieht es so aus. Bei Laufen mal Lauf trifft man sich mit Kind und Kinderwagen im Park. Es gibt eine Stunde Sport an verschiedenen Stationen, also alles trainiert, äh, Total Body, also Bauch, Beine, Po, Arme. Am Ende noch ein bisschen Stretching und danach geht man noch Kaffee trinken oder bleibt auf der Picknickdecke sitzen und kann einfach mit den anderen Mamas äh, sprechen. Also das ist so die, die Idee. Wir machen Sport, das Kind ist dabei, wir sind draußen an der frischen Luft, wir tun was für uns. Wir haben Tolle Trainerinnen, die wirklich auch speziell für frisch gebackene Mamas den Sport anleiten. Und vor allem, wir haben diese ja, Community von Müttern, wo man sich austauschen kann. Das war so die Grundidee von lauf Mama lauf
0: Also gibt es wirklich
1: größtenteils Outdoor-Kurse? Ihr seid jetzt nicht in Sportstudios vertreten. Wir sind nicht in Sportstudios. Wir sind tatsächlich mittlerweile ähm, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich überlege jetzt gerade, ähm, ich glaube an, oh, ich will jetzt nicht, über 500 Standorten. Ja, also es sind wirklich jede Woche Hunderte von Kursen, die stattfinden. Mittlerweile auch nicht nur mit Kind und Kinderwagen, äh, sondern wir haben auch ganz schön Schwangerkurse. Das heißt, da kann man mit anderen Schwangeren trainieren. Auch da die Besonderheit draußen. Ja, also weil viele Schwangerenkurse sind ja so Schwangeren, Yoga oder so. Das findet eher indoor statt. Und wir haben Mama macht mehr. Das ist äh, quasi ein Kursformat, wo man auch kommen kann, wenn die Kinder schon älter sind, beziehungsweise halt, man kommt ohne Kinder, man trainiert ein bisschen äh, intensiver, aber man hat halt trotzdem die Anleitung durch die Trainerin und vor allem auch die Community von den anderen Mamas. Und wir machen tatsächlich, würde ich sagen, wahrscheinlich 95 Prozent der Kurse finden Outdoor statt. Ähm, es gibt auch einige ähm, lokale Standortleiterinnen, die vielleicht mal was Indoor anbieten, aber wir haben einfach festgestellt, dass unsere Mamas, also die nennen sich auch selbst immer die Laufmamas, dass die tatsächlich wirklich extrem outdoor affin sind und das unterstützen ja auch wissenschaftliche Studien, die also nicht nur besagen, also Sport machen ist gut, das weiß jeder, aber Sport machen in der Gruppe, also mit dieser Gemeinschaft und draußen an der frischen Luft ist quasi der ich sag mal der Doppelwopper, der, der der dreifache Win, ähm, besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Wir hatten natürlich, weil wir vorhin gerade schon davon gesprochen hatten, dass äh, das letzte Jahr ein echt auch ja schwieriges äh, Jahr war, hatten wir natürlich die Herausforderung während Corona und ähm, als der Lockdown oder die diversen Lockdowns waren, dass wir die Kurse nicht Outdoor anbieten konnten. Das heißt, unsere ähm, Trainerin und Standortleiterin mussten auf Online umswitchen und haben dann während der ganzen Pandemie halt auch Online-Kurse über Zoom entsprechend für ihre Teilnehmerin angeboten. Aber wir freuen uns tierisch, dass wir jetzt wieder draußen sein können, weil das ist natürlich einfach noch, noch schöner für alle.
0: Ähm, du hast jetzt gerade schon deine, ich sag mal, Trainerinnen angesprochen. Wie würdest du denn das Geschäftsmodell von Laufen mal lauf beschreiben? Also sind das alles freiberufliche Trainerinnen oder sind die
1: fest angestellt? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ich habe tatsächlich angefangen, selber als Trainerin hier in Berlin die Kurse zu geben. Ja, also 2010 im Oktober mit drei Müttern im Park gestanden. Dann hat sich das über die nächsten Monate ganz gut entwickelt. Wir hatten dann, ähm, glaube ich, so zehn, zwölf Standorte in Berlin und dann kamen auch so die ersten Anfragen, oh, wir wollen das auch in anderen Städten machen. Und wenn wir über Gründung reden, bin ich auch immer ein großer Freund von dem, ich sag mal, von dem Testballon. Ähm, also wirklich zu sagen, was auch immer ich anbieten möchte, was ich verkaufen möchte, Dienstleistung oder Produkt. Ich finde, der Gründer, die Gründerin sollte das alles auf ein wenigstens einmal selber gemacht haben. Also ich finde, so ein, so ein Proof of Concept ist extrem wichtig und das heißt, das, was wir heute oder was unsere freien Unternehmerinnen also die Standortleiterinnen in den verschiedenen Städten anbieten, habe ich selber eins zu eins alles ausprobiert. Und dann haben wir halt überlegt, okay, als die Anfragen kamen, in welchem Format wollen wir das machen? Und es ist äh, letztendlich jetzt ein Franchise-Modell, das heißt, äh, man kann bei uns ein, ein, ein Starterpaket buchen, wo die entsprechenden Ausbildungen mit dabei sind, das ganze Marketingmaterial, wie laufen die Prozesse zur Kundenbetreuung, man kriegt die, die Tubes, die Flyer und so weiter. Also es ist so ja ein Ready-to-Start-System im Prinzip, aber ich sage immer, am Ende des Tages ist es trotzdem die Standortleiterin vor Ort, die mit ihrer Energie, mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer Leidenschaft das Ganze auch äh, wirklich zum Erfolg führen muss, weil nur Teil in so einem Franchise-Unternehmen zu sein und so ein Starter-Paket zu haben, ist natürlich irgendwie jetzt noch nicht Check und jetzt läuft, sondern das muss man wirklich selber aktivieren. Aber im Moment ist laufen wir mal lauf ein, ein Franchise-System, wo über 140 verschiedene Standortleiterinnen über die ganze Republik verteilt, unser Konzept nach unseren Vorgaben, aber mit dem persönlichen Engagement und den persönlichen Kompetenzen, die sie haben, ihrer Leidenschaft, das sozusagen vor Ort anbieten. Jeder, der jetzt beim Zuhören denkt,
0: hier muss ich mitmachen. Umsehen. Wie kommt denn, <lacht> denn Interessierte zu euch?
1: Oder wie kann man denn zum Beispiel in Form von einer Standortleiterin Teil von Laufmama Lauf werden? Genau, ich fange mal an, wenn, wenn jemand zuhört und sagt, oh, das klingt interessant, ich bin schwanger, ich habe ein kleines Kind oder die Geburt ist schon sehr, sehr lange her, aber ich müsste mal wieder ein bisschen was für mich tun, dann einfach gerne bei uns auf die Website gehen www.laufmama-lauf.de, alles zusammengeschrieben. Und da gibt es dann unter Städte eine Postleitzahlsuche. Da kann man seine Postleitzahl angeben und dann sieht man halt alle Kurse ringsum und dann da einfach anmelden und mal eine Probestunde machen. Ihr könnt auch gerne bei Instagram Lauf mal Lauf vorbeigucken. Auch da seht ihr immer, was wir so an Aktionen machen, wo es neue Kursstandorte gibt und so weiter. Und wer sagt, ich könnte mir das vorstellen, selber auch eigene Standortleiterin zu werden und Lauf-mal-Lauf-bei-mir-vor-ort mal anzubieten, da gibt es auch auf der Webseite Möglichkeit, uns zu kontaktieren unter Partnerinnen-Seminar, heißt das dann, oder Standortleiterin werden, uns einfach eine E-Mail e schreiben und dann gehen wir in die direkte Beratung, dass man wirklich guckt, okay, was gibt denn das Gebiet her, wie groß ist das, wie viele Kinder werden da geboren, was wären gute Standorte und dann bekommt man ein Angebot, kann man sich überlegen, ob man das machen möchte und dann fangen halt die verschiedenen Seminare an, Trainerin-Seminar, Partnerin-Seminar, Starterpaket und so weiter, ja. Okay, ja, perfekt. Also den Link
0: zu Lauf-Mama-Lauf Lauf findet ihr dann auch noch in der Beschreibung der Podcast-Episode. Also
1: jeder, der Lust und Laune hat, sollte sich melden. Ach so, und dann muss ich noch was ergänzen. Genau, wer sagt, also ich will keinen eigenen Standort aufmachen und vielleicht gibt es... Kann ja sein. Bei mir direkt um die Ecke trotzdem auch noch keinen Laufmama-Laufstandort, wobei das nicht so wahrscheinlich ist, wenn ihr euch mal die, die Karte anguckt, also wo die Kurse alle stattfinden. Wir haben auch noch die Möglichkeit, Workout- und Wellnesswochenenden zu buchen. Da kann man dann Freitag bis Sonntag mit einer Gruppe von 20 Frauen ja, sich selbst mal ohne Kinder eine kleine Auszeit gönnen. Sport machen, Sauna, Massage, Spaziergänge. Zum Beispiel an der Ostsee, das ist zum Beispiel auch im September, finden zwei Camps statt. Und im nächsten Jahr findet dann auch wieder unser Bikini-Bootcamp auf Sardinien statt. Man muss keinen Bikini-Body haben, überhaupt nicht. Es geht wirklich um, ich sag mal, Spiel, Spaß und gute Laune. Auch da mit 20 Frauen vor Ort auf der schönen Mittelmeerinsel. Ja, Sport machen, die Insel kennenlernen, Wein trinken, Pizza essen. Also das ist hier kein Detox-Boot. Also wer der Bock hat, Fünf Tage mit anderen Frauen sich mal was Gutes zu tun. Ist da herzlich willkommen. Ja, das klingt doch super. Ich habe übrigens in Vorbereitung auf das
0: Interview auch mal ein bisschen gegoogelt. Also bei uns in der Nähe gibt es beispielsweise in Leipzig, Dresden, Oschatz und Flöja. Schon laufen wir mal Lauf. Also es ist schon sehr verbreitet. Dann bei Interesse meldet euch einfach. Ja, ja, hat ja so eine Gründung hat ja oft auch einen gewissen privaten Hintergrund, äh, beispielsweise da einem Alltag ein gewisses Problem begegnet. Du setzt dich ja jetzt mit Schieß Mercedes auch für die Vernetzung, Motivation und Potenzialentfaltung von Frauen ein. Was sind denn so Gedanken und Wünsche, die dich beruflich und
1: privat antreiben? Das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, dass Tatsächlich sozusagen diese persönliche Leidenschaft, die ich für diese Themen habe, nämlich das Wohlbefinden von Frauen und Müttern und zwar wirklich in jeglicher Hinsicht, sei es jetzt körperlich, also was wir zum Beispiel ja auch unterstützen durch unsere Lauf-Mama-Laufkurse, aber auch psychosoziales Wohlbefinden. Auch das ist ein großer Faktor, warum die Kurse, glaube ich, auch so den, den, den Mamas so gut tun. Bis hin natürlich auch zum Thema der Beruf, des beruflichen, ich sag mal, Wohlbefindens beziehungsweise der Balance oder der, der Ausgeglichenheit auch im beruflichen Kontext. Also, das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich selber interessiert und antreibt und wo ich auch glaube, dass ich deswegen so motiviert bin, das auch weiterzugeben. Also, das ist zum einen, wie gesagt, wirklich durch das Angebot von Lauf, Mama, Lauf, aber das ist natürlich auch in meinem Angestelltenverhältnis. Bei Mercedes so, dass ich natürlich einmal in der Rolle als ähm, Führungskraft da auch ein besonderes Auge darauf habe, was kann ich konkret tun, um Frauen um Mütter in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Das geht hin bis ja auch persönliche Mentorings, die ich anbiete. Also ich werde oft kontaktiert, zum Beispiel bei Instagram, wo ich konkret einer Frau aushelfen kann, für Gespräche zur Verfügung stehen. Das mache ich auch immer gerne. Ich weiß, dass... Ist absolut ein Zeitinvest, aber ich habe wirklich, nehme ich selber dann auch immer wieder so viel raus, dass ich es wirklich super gerne mache. Und du hattest es ganz am Anfang gesagt, wir haben zusätzlich bei Mercedes noch die, die tolle Chance, dass wir mit Schieß Mercedes, das ist eine Initiative, die es seit über fünf Jahren jetzt gibt, auch wirklich gezielt verschiedene Projekte unterstützen können verschiedene Kooperationen haben, also Communities unterstützen können, die Frauen sichtbar machen, die ähm, weibliche Vorbilder in den Vordergrund drücken, bis hin zu äh, zum Beispiel einer Initiative, die junge Gründerinnen auch unterstützt, auf ihrem Weg zu ihrem ersten eigenen Business. Und das ist etwas, wo ich sehr, sehr, sehr froh bin, dass ich all diese verschiedenen Möglichkeiten habe, diese persönliche Leidenschaft und ich sage auch mal diesen ja, man kann sagen, purpose auch, ne? Also was, was mich wirklich antreibt, tatsächlich täglich in meinem persönlichen und beruflichen Leben auch äh, mit Leben zu erwecken. Was würdest du denn andererseits sagen? Was war denn bisher deine größte Herausforderung? Oh, da gibt's, oh, da gibt's total viele. <lacht> <lacht> Also ist ja auch so eine typische Frage, ne? Was war irgendwie die 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 größte Niederlage oder so? Und ich sag immer eine Niederlage, ist es eigentlich immer nur dann, wenn man liegen bleibt. Wenn man wieder aufsteht, dann ist es einfach nur eine, so blöd, das klingt, ist es eine eine, eine Lernchance. Also es läuft ehrlich gesagt, das läuft ja nie, wie man es geplant hat, ja? Also auch wenn ich jetzt so auf mein Leben zurückgucke, das war jetzt kann jetzt also vielleicht im Nachhinein denkt man, das sieht irgendwie ganz geradlinig aus oder so, aber das war es definitiv nicht. Ja. Also ich glaube, ein großes Thema, was mich beeinflusst hat, ist wirklich die Vereinbarkeit von ähm, Beruf und Familie und auch die verschiedenen Phasen, die wir da durchlaufen sind. man Mann hat eine Zeit lang zum Beispiel auch nicht in Berlin gearbeitet, sondern quasi gependelt, wo ich wirklich manchmal auch extrem überfordert war damit mit zwei Kindern, ja. Nicht zu vergleichen mit der Situation einer Alleinerziehenden, die natürlich dann auch noch finanziell und mental den ganzen Druck hat, aber nichtsdestotrotz einfach nur so diesen Alltag zu managen, das äh, fand ich sehr, sehr herausfordernd. Es gibt viele, ich sag mal auch Führungssituationen, die einen an die eigenen Grenzen bringen, ja, wo man auch viel über sich oder wo ich viel über mich selber dann auch gelernt habe, wie Sachen gelaufen sind, ich dann nochmal reflektiere, was kann ich jetzt da rausnehmen und jetzt ganz kurzfristig, du hattest es angesprochen, ganz am Anfang, auch während Corona, das war natürlich echt, es war ein heftiges Jahr oder eigentlich sind wir noch mittendrin heftige anderthalb Jahre, und auch ganz konkret bei Laufmann mal auf, das hat unser Geschäftsmodell natürlich extrem beeinflusst. Ne? Wir bieten Outdoor-Kurse an, was ist, wenn die nicht mehr stattfinden können. Ja? Also sind wir zum absoluten, ich würde mal sagen, Krisenturbo hochgelaufen. Aber das war eine schwierige, schwierige Zeit, wirtschaftlich schwierig, aber auch mental mit einem, ja, wo ein hohes Maß an ja, Resilienz ähm, und, und Durchhaltevermögen gefragt war, ja? wo, wo ich mich selber auch extrem motivieren musste, ja, irgendwo zu gucken, wo kommen auch meine Energien her, um irgendwie ja das Ganze am Laufen zu halten und ähm, auch die Motivation hochzuhalten. Denkst du, es gibt eine Option, solche
0: Eigenschaften zu stärken oder wie, wie hast du das selber gemacht? Also wie hast du das für dich erkannt,
1: dass du diese Eigenschaften brauchst? Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich ist, dass man, wenn Widerstand kommt und man damit umgeht und etwas daraus lernt, darüber dann reflektiert und sich sozusagen ein bisschen was, ich sag mal, merkt fürs nächste Mal. Also gerade wenn, manchmal wenn man so bei Social Media guckt, dann sieht das mit den Gründerinnen ja alles so easy und toll aus und ne, denkt, du musst es nur wollen und dann wird das alles und dann läuft es so durch. Und ich, ich glaube, dass wir auch die Pflicht haben, deutlich zu machen, dass es halt nicht alles so easy peasy ist und dass es viele, Widerstände und Niederlagen gibt, aber dass das auch nicht schlimm ist und dass man daran wachsen kann. Ja, Also ich glaube, dass manchmal diese Erwartungshaltung, ich auch so lese hier passives Einkommen und so weiter, wo man so das Gefühl hat, man müsste nur einmal irgendwas machen und dann läuft der Laden irgendwie von allein. Das kann ich überhaupt nicht unterschreiben und ich glaube, alle alle Gründerinnen im echten Leben, die so zuhören, können das bestätigen, aber da ist die Erwartungshaltung manchmal so eine so eine falsche. Ne? Das irgendwie, bin schon jemand, ich glaube an harte Arbeit, also ich würde auch wirklich sagen, mir ist das nicht zugefallen, alles ist schon auch hart erarbeitet, ja, also es ist auch oft, dass ich tatsächlich auch an meine Grenzen gegangen bin und ich glaube, was wichtig ist, dass dass man so ein, einen persönlichen Anker auch hat, ne. das kann ähm, die Familie sein, was für mich ganz stark ist, Es ist mein Partner, wo ich wirklich weiß, also wenn ich komplett am Boden liege, also der ist auf jeden Fall für mich da und, und hilft mir da, ja, also ich glaube, man kann es trainieren, indem man es immer und immer wieder macht. Das ist so ein bisschen wie beim beim Krafttraining. Ne? Also noch ein paar Kilo drauf, <lacht> am Anfang denkst du, du kriegst, äh, kriegst die Handel nie hoch. Und ja mit regelmäßigen Konsistenten dranbleiben schafft man das. Ja. Würdest du denn sagen, du hast jetzt auch
0: gesagt, dass du das dir wirklich alles hart erarbeitet hast, dass du genau da stehst, wo du immer stehen
1: wolltest? Ach, um Gottes Willen, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und das fände ich auch total unspannend, wenn das jetzt irgendwie <lacht> anders gewesen wäre. Ich werde dieses Jahr jetzt oh, ganz kurzfristig bald äh, 47 und ich habe vor, möglichst alt zu werden und zwar äh, möglichst gesund und fit natürlich. Und ich habe noch ganz, ganz viel vor, was ich, was ich machen möchte, weil ich hatte am Anfang gesagt, ich bin sehr neugierig. Also es gibt ganz viele Bereiche, die ich noch nicht so voll ausgekundschaftet habe, wie ich das vielleicht machen möchte. Also ich bin da absolut neugierig und gespannt, was da noch kommt und was ich noch Neues lernen kann. Nee, also auf gar keinen Fall stehe ich da, wo ich hin möchte. Okay. Gibt es
0: denn neben diesem Satz noch irgendwas, was du unseren Programmteilnehmerinnen und auch vielleicht unseren
1: Hörerinnen mit auf den Weg geben würdest? Also ich glaube, einfach tatsächlich an sich selber zu glauben. ja. Und wenn, wenn man das Gefühl hat, da gibt es etwas, was mich interessiert, was mich antreibt, was vielleicht auch eine größere Dimension hat, ähm, im Sinne von, es macht die Welt ein bisschen besser. Und man hat diese Idee, dass man das in die Welt bringen möchte. Und vielleicht gibt es nicht sofort den ganz leichten Weg und nicht von allen Seiten Unterstützung, einfach wirklich bei sich selber zu bleiben und das durchzuziehen und auch zu machen. Wenn ich jetzt so zurückgucke, also ich war jetzt auch nicht immer mit Mega, mega Selbstbewusstsein äh, gesegnet und ich habe jetzt, wenn ich so zurückschaue, wirklich so das Gefühl, meine Güte, die kochen alle nur mit Wasser. Ja, das sieht manchmal von außen nicht so aus, aber jetzt so im Rückblick denke ich, Mann, ich hätte mir vielleicht schon viel früher mehr trauen und mehr zutrauen können. Aber war auch so ein bisschen, ja, ein bisschen verhaltener und habe vielleicht auch zu sehr auf, sagen wir mal, Encouragement von außen dann gehofft. Ja, aber ich ich glaube mittlerweile, das kann nur aus dir selber kommen. Ne? Das ist so diese 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 Flamme in dir, wenn du eine Idee hast, wenn du etwas umsetzen möchtest, wenn du etwas in die Welt bringen möchtest. Egal, wie durchgeknallt das vielleicht für andere sich anhört, mach das einfach. ja. Und vielleicht vielleicht ist nicht die erste Idee ähm, die, die dann auch zum Erfolg wird. Vielleicht gibt es dann so einen Pivot-Moment, wo man das dann irgendwie weiterentwickelt oder einen Sidestep macht oder so. Aber ich kann nur einfach sagen, mein persönlicher Antrieb ist, ich möchte nicht irgendwie mit 80 zurückgucken und sagen, ach man hätte ich mal, hätte ich mir mal getraut, hätte ich mal das gemacht. Ja, Also das ist so, ich denke, just go for it. Ja, Und und sei dir bewusst, die kochen alle auch nur mit Wasser. Ja, Du kannst auch mit Wasser anfangen. Alles gut.
0: Ja, das sind doch mal ein paar schöne Abschlussworte. Katja, vielen lieben Dank, dass du für ein Interview bereitstandest. Ich fand es sehr interessant und bin auch ganz gespannt, wie sich auch lauf Mama lauf
1: weiterentwickeln wird. Und ja, vielleicht sieht man sich irgendwann mal. Ja, vielen, vielen Dank, Isabel, dass ich heute hier sein konnte. Und alle, die jetzt zugehört haben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen mehr Wert gegeben. Und ich würde mich total freuen, wenn wir uns tatsächlich irgendwo vielleicht auch bei Lauf nochmal Lauf wiedersehen. Und ja, drückt euch allen die Daumen, dass ihr eure brennende Idee in Taten umsetzt. Vielen Dank.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet unsere Homepage tu freibergde slash foundress.